0: À quelle allure faut-il vraiment courir à l'entraînement Est-ce qu'il y a des allures qui sont un petit peu interdites C'est une très bonne question de Thierry et on va y répondre tout de suite. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs... L'organisation, c'est un bout d'informat question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode et aujourd'hui la question m'a été posée en audio, c'est une question de Thierry qui est vraiment une question intéressante, vous allez entendre la question, je vais vous la passer. Il y a plusieurs questions en fait, donc je vous laisse écouter la question et on va répondre juste après.
1: Salut Bertrand, c'est Thierry. Bah, écoute, tout d'abord, bravo pour tout ce que tu fais depuis le début du podcast et puis tes, tes, tes gros exploits de cette année. Euh, L'épisode avec l'or a été vraiment super intéressant. Et j'aurais une question si euh, sur les, les, les allures et savoir s'il faut plutôt utiliser la fréquence max ou la fréquence cardiaque de réserve pour, pour euh, estimer les, les zones. Donc, est-ce qu'on en met trois ou cinq des zones euh, à quel pourcentage, puisque ça ne doit pas être les mêmes suivant qu'on utilise la FC Max ou la FC de réserve. Et est-ce qu'on continue mieux, mieux plutôt s'entraîner en polarisé, c'est-à-dire aux euh, deux zones extrêmes euh, pas assez hautes et pas du tout s'entraîner à celle du milieu, ce qui paraît que c'est plus fatigant, que ça sert à rien, alors que pourtant, il me semble que c'est celle qui du au plutôt aux allures spécifiques du, du marathon, entre autres donc voilà, merci pour tout ça, bonne continuation, et puis à bientôt. Salut.
0: Alors d'abord, merci beaucoup Thierry pour ta question qui est vraiment très intéressante. Je te remercie aussi pour le commentaire sur l'épisode avec Laure, même on va dire globalement tous les épisodes avec Laure. Je vous rappelle que euh, désormais, il y a la Minute Perf tous les lundis avec Laure. Hein. Ce sont des épisodes sur lesquels on va se concentrer sur l'analyse de certains éléments de performance. Et il y a un bout de la question euh, de Thierry qu'on aurait pu glisser, qu'on glissera peut-être un tour dans la, un jour dans la Minute Perf. Mais en fait, je voulais prendre cette question-là aujourd'hui parce que pour moi, elle est vraiment très intéressante. Parce que ce sont des questions que je me suis posé beaucoup. Que, euh, qui pose beaucoup de questions et qui me pose beaucoup de questions à moi sur comment j'organise mes semaines d'entraînement, comment je progresse, comment je peux progresser, comment je peux évoluer, comment je peux gérer Ma semaine d'entraînement, mon quotidien d'entraînement, avec ben, finalement les obligations euh, de travail, les obligations familiales, la gestion du physique, euh, tout un tas d'éléments comme ça. Et en fait, dans la question de Thierry, il y a plusieurs questions. Alors, je ne peux pas répondre à tout en détail parce qu'il y a des questions qui sont un peu plus techniques. Hein, et peut-être que c'est pour ça qu'on y reviendra plus tard. Mais on va dire que globalement, le sens de la question fait vraiment écho un programme que je suis en train de concevoir parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et c'est ce que j'appelle en fait l'entraînement 80-20 qui reprend le principe, le grand principe de, vous savez, de la loi de Pareto qui dit que 80% des résultats sont obtenus par 20% des efforts ou des actions que l'on fait. Autrement dit, c'est sur quoi mettre le focus, là, vraiment sur quoi on va se focaliser, surtout qu'on a un temps limité pour vraiment progresser. C'est-à-dire que on peut pas, on n'est pas des pros quoi on a l'entraînement, on a un temps limité à l'entraînement, on a aussi des moyens limités, on a aussi des connaissances qui sont limitées, on a une équipe qui est plus limitée autour de nous par rapport à des pros et donc sur quoi on va se focaliser pour vraiment progresser? Il y a peut-être des choses dont on parle beaucoup qui sont finalement des détails et qui ben c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Mais c'est pas ça qui va nous faire progresser beaucoup. Et donc l'idée du programme, quand je réfléchis ça, ce que j'appelle le coureur 80, 20 c'est de se dire que quand on prend tous les facteurs de performance d'entraînement, mais c'est aussi valable. Là, on parle d'entraînement, mais on pourrait parler euh, de l'alimentation, on peut parler de l'hydratation, on pourrait parler du mental, on peut parler du sommeil. En fait, il y a quelques grandes règles à placer sur tous ces éléments-là qui ce sont des petites règles, en fait, hein, quelques points qui permettent de faire 80%, finalement, j'ai envie de dire, du travail. Hein, 80% des résultats seraient obtenus comme ça. Alors, là, le programme dont je vous parle, il n'est pas encore prêt, mais je vous préviendrai rapidement, notamment par les prochains épisodes, mais aussi dans le Hamster Running Club. Donc, encore une raison de plus de vous inscrire dans le Hamster Running Club, parce que j'en reparlerai plus en détail, justement, de... Comment on peut réfléchir là-dessus Parce que je pense que c'est aussi pour nous une clé pour mieux gérer l'entraînement en limitant euh, un petit peu certains agréments, notamment euh, la lassitude, la fatigue, l'impression qu'on est un peu débordé par l'entraînement ou qu'on n'arrive pas à faire tout rentrer entre la vie de famille, la vie pro, la vie sociale, amicale, les passions qu'on peut avoir à côté et donc cette notion d'entraînement. Alors, pour répondre déjà globalement, en fait, et pour reprendre l'idée du 80-20, c'est que je vous ai parlé de la loi de Pareto, le principe de Pareto, 80% des résultats sont obtenus par 20% des efforts ou des actions. C'est une, un principe que l'on retrouve et en fait qui a été analysé par des chercheurs. Et la fin de la question de Thierry, euh, permet d'aborder ce thème-là en fait. L'idée du 80-20, là il diffère, en endurance il diffère un petit peu, mais c'est ce qui nous amène à l'entraînement polarisé. C'est-à-dire qu'en fait le 80-20, ça serait 80% d'entraînement se fait à basse intensité et 20% en haute intensité. Et c'est un équilibre qui permet de progresser, mais vraiment de progresser, et qui d'après les recherches qui ont été faites par des chercheurs en sciences du sport et des entraîneurs, est un très bon équilibre, pour progresser, comme le dit Thierry, c'est-à-dire que les vitesses intermédiaires, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de ça. L'idée du 80-20, c'est de se dire que finalement, on a besoin d'apporter un stress au corps pour le faire progresser, le fameux stress mécanique, il faut bien le doser. Si on n'en met pas assez, le corps ne progresse pas, mais si on en met trop, le corps casse. Et en fait, on a besoin de mettre un stress au corps pour le faire progresser, mais on a aussi besoin de récupération, de séances plus cool pour... Bah, que finalement le corps puisse faire son travail, c'est-à-dire se construire et reconstruire ce qu'il faut pour finalement euh, être capable d'enchaîner les entraînements. Et là, je vous renvoie sur l'épisode que l'on a diffusé cette semaine avec notamment Laure sur le principe de surcompensation, les bases de l'entraînement, l'homéostasie, tout ça, tout ça, parce qu'on ben, est vraiment aussi là-dedans. Alors, maintenant, l'idée de l'entraînement polarisé, 80% d'intensité basse et 20% d'intensité élevée, en fait, elle était analysé par des scientifiques, par des chercheurs, par des entraîneurs. Et c'est pas valable que pour de la course à pied. C'est valable, en fait, pour d'autres sports. Par exemple, des études ont été faites sur l'entraînement de Martin Fourcade. Et on s'est rendu compte que Martin Fourcade, lui, il est à 86% du temps à basse intensité dans son entraînement. Et ce qui l'a pas empêché de devenir le biathlète le plus titré de l'histoire. Ce chiffre de 86, il est intéressant. Je vous en reparlerai un petit peu après. Ce qui est... D'où vient en fait ce 80-20 C'est que les études qui ont été faites par le docteur et chercheur en sciences d'entraînement Stéphane Saylor et un entraîneur espagnol qui s'appelle Esteve Lanao montrent que l'entraînement à basse intensité a une véritable efficacité. Et c'est pour ça que des euh, champions comme Martin Fourcade l'ont adapté. En fait, ce qu'ils ont fait euh, ce chercheur et ce euh, qui est docteur, hein, c'est vraiment euh, docteur en sciences de l'entraînement, euh, qui est très connu, hein, c'est vraiment le, la référence mondiale sur le sujet, vous pouvez le chercher d'ailleurs, il a un compte Twitter, vous pouvez regarder ses, ses publications, euh, ils ont fait euh, des études séparées les uns et les autres hein, sur, euh, sur des sujets différents, il y a eu des études communes entre ces deux personnes-là, et puis il y a même une étude un petit peu, on va dire, qui s'est rajoutée par-dessus avec des données complémentaires. Qui permet en fait de théoriser un petit peu l'ensemble. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait suivre des entraînements différents à des groupes de coureurs. Des groupes de coureurs qui sont plutôt homogènes, mais qui ont un très bon niveau. Euh, je crois que l'entraîneur espagnol, il les faisait euh, s'entraîner pour les championnats d'Espagne de cross. Donc, on a quand même des coureurs qui, qui, va, qui ont un bon temps, quoi. C'est-à-dire que sur du 10 km, etc., ça globe sévère. Et en fait, les conclusions peuvent paraître surprenantes. Parce qu'ils se sont rendus compte que. Les deux groupes témoins finalement, hein, ils ont donné des problèmes d'entraînement qui varient sur la dose d'intensité, le la, la, la pourcentage d'intensité basse et haute, et bien que ceux qui progressent le plus sont ceux qui gardent le plus d'endurance lente dans leur programme. Que le plus rapide, le coureur le plus rapide, est celui qui a passé le plus de temps en endurance lente, et que le moins rapide est celui qui avait passé le moins de temps en course lente. Autrement dit, le plus rapide pendant la course est celui qui a couru le plus longtemps lentement, et le plus le plus lent, et celui qui avait couru le plus longtemps, vite, à l'entraînement. Ça peut paraître totalement paradoxal, et en fait, c'est comme ça que euh, ils ont cherché à analyser pour voir pourquoi ça se passait comme ça, quel était finalement le lien entre euh, l'entraînement le, le, à basse intensité et l'entraînement à haute intensité Là, on peut revenir d'ailleurs sur le chiffre de 86% de Martin Fourcade. Il euh, y a des articles qui sont parus sur le sujet, hein, des études. Euh, vraiment, hein, ils ont repris les, les chiffres, ils ont regardé vraiment comment ça fonctionnait. Euh, et en fait, ils se sont rendus compte tout simplement que bon, ce chiffre-là de 86, il peut varier un petit peu. Hein, selon le moment de la prépa, selon la compétition qu'on prépare. Des fois, on peut être à 70-30, des fois, on peut être à 90-10. Voilà, il hein, y a une équipe qui se fait comme ça. Et que surtout, l'entraînement 80-20, cette équipe 80 ne concerne pas vraiment le volume en temps ou en kilomètres, mais on est un peu sur le nombre de séances. Par exemple, un sportif pro qui a 10 séances par semaine, mais ce qui peut être valable pour certains autres athlètes, en fait, qu'est-ce qu'il aurait Il aurait, par exemple, s'il fait 10 séances par semaine, il en aurait 8 à basse intensité et 2 séances à haute intensité. J'ai fait une vidéo sur l'entraînement de Kipchoge. On retrouvait un peu cette notion-là avec une petite subtilité dont je vais vous parler après. Et dans ce cadre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, faire 8 et 2 ou 80-20, c'est pas tout à fait pareil hein, si on si on prend les pourcentages, si on prend 8 et 2 euh, sur le nombre de séances, mais si par exemple on regarde la longueur des séances, l'intensité, le temps qu'ils mettent en course, etc., on peut se retrouver finalement à dire je fais 8 séances à ma temps, intensité, mais elles ne pas 80, elles peuvent représenter jusqu'à 90% du volume. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on a ces variations, que des fois on se on voit que certains ont 86, 90, et puis que des fois ça peut parce que ça va aussi dépendre des objectifs, et j'y reviendrai là-dessus. L'essentiel à retenir de tout ça, c'est que, on va dire qu'en en fait, il faut faire beaucoup d'entraînement à basse intensité pour progresser, que ça c'est important, et que l'effort long et lent permet de renforcer la résistance musculaire et mentale. En fait, ce pas euh, des, des séances qui sont vraiment euh, purement reposantes, hein, long et lent, ça veut dire que il y a quand même dans la construction du corps, et puis là, je parle de ça, mais j'ai fait un épisode il y a très longtemps sur les mitochondries, donc qui sont un petit peu les centrales nucléaires dans nos cellules, qui produisent de l'énergie, ben, le fait d'être en endurance mentale, permet de les développer en fait, donc le corps a besoin de ces temps où on est en basse intensité pour mieux fonctionner, pour se renforcer, et vraiment dans la résistance musculaire et mentale on a besoin d'efforts longs et lents, alors surtout d'ailleurs si vous préparez des, des efforts euh, lents, longs et des, des, des séances longues on le sait qu'il y a au bout d'un moment, bah, si on doit courir comme moi le 24 heures, si on s'entraîne à courir qu'une demi-heure de temps en temps passer au bout d'un moment, euh, dans, euh, courir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et puis arriver aux 24h, il faut s'habituer petit à petit à augmenter la dose de course, parce qu'il y a une certaine lassitude, parce que la fatigue musculaire change avec le temps, enfin vous voyez, tous ces éléments-là, les, on les comprend très bien. Mais attention, attention, et là c'est un élément qui est vraiment important, courir longtemps en endurance lente ne permet pas d'améliorer sa vitesse, si on ne fait pas de la haute intensité, c'est pour ça qu'on arrive sur le polarisé, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'effort long et lent parce qu'il permet de renforcer la résistance musculaire mentale, il permet de développer en fait une partie de sa capacité à courir, mais, mais si on ne fait pas de vitesse, ben, en fait on ne progresse pas. Euh, si on ne met pas de la haute intensité, on ne va pas progresser sur la vitesse. On ne va pas arriver à augmenter sa vitesse à VMA. Et on revient sur ce qu'on avait expliqué l'autre jour avec Laure là-dessus. C'est que on a besoin en fait de faire des deux. C'est qu'à un moment donné, il y a un petit peu notre capacité à courir longtemps, à résister aussi dans l'effort. Mais que si on veut augmenter sa vitesse globale, il va falloir aussi faire des exercices spécifiquement sur la vitesse. Bon, maintenant, ça pose deux questions. C'est quoi la haute et la basse intensité Et en fait, comment ben, on va gérer ces semaines avec ces données-là Alors, qu'est-ce que la haute et la basse intensité Là, je vais y mettre un petit euh, variable dedans, un petit, euh, petit changement euh, dans, dans la réflexion qu'on peut avoir, parce que souvent, quand on parle de basse intensité, on pense à la fameuse endurance mentale. L'idée, en fait, c'est de se dire, je vais courir tranquillou, endurance mentale, vous savez, c'est les blabla runs etc. Et on va dire... On se que là-dessus. Et la haute intensité, dans ce cas-là, ça serait tout ce qui ne serait pas de l'endurance mentale, grosso modo. On va dire que ça commence à, vous savez, les fameux seuils, et puis jusqu'à 90% de FC Max, et puis au-dessus, hein, grosso modo, tout ce qui se passe euh, à partir de, au-dessus de l'endurance mentale, serait déjà de la haute intensité. Grosso modo, on n'aurait plus que on va pas dire deux allures. Hein. On va dire qu'on aurait l'allure, euh, les allures de, ba de, de basse intensité, et puis on aurait une allure de, très, de haute intensité, l'allure la, la, plus, la plus élevée, et puis une allure intermédiaire, mais qu'on considère déjà dans de la haute intensité. C'est là où on est dans le seuil, et on le voit très bien quand on prépare, par exemple, un entraînement sur du 10 km. Bon, Là, on est, on peut pas, on peut, on est sur des vitesses intermédiaires, on fait de la VMA, on fait des exercices comme ça. On a certains entraînements, qui sont pas au maximum de ce qu'on peut donner mais qui sont quand même dans des niveaux où euh, ça chatouille sévèrement quoi voilà bon mais on a tendance à voir cette intensité basse que par l'endurance mentale et donc qu'à réfléchir qu'en termes de vitesse et de fréquence cardiaque alors que c'est ce que disent d'ailleurs euh, les chercheurs c'est ce que disent aussi des personnes qui qui ont un peu analysé un petit peu les choses aussi en fait, il faudrait l'avoir sur d'autres éléments. Et notamment, moi, le, la, la chose que je retiens, c'est qu'on doit surtout l'avoir en termes de stress généré sur l'organisme, ce fameux stress qu'on génère sur le, sur le corps. En fait, une séance au fractionné, elle est, bon, il y a l'échauffement, il y a un temps où on fait des accélérations, et puis il y a un temps où on récupère, mais elle n'est pas très longue. Une séance de fractionnée, vous pouvez très bien la faire. Par exemple, si vous faites du 30-30, si on fait euh, 10 fois 30-30, euh, bon, 10 fois 30-30, ça ne fait, ça fait pas un effort qui est énorme. Hein, du 30-30 comme ça, c'est 10 fois 30-30 ou même 2 fois 10 fois 30-30. Bon, bah, finalement, on est sur 20 minutes hein, avec euh, un petit peu de récup au milieu, l'échauffement avant, la récupération après. C'est des séances qui peuvent passer, euh, je veux dire des fois en 45 minutes, 50 minutes. Donc, c'est pas une séance qui est extrêmement longue en durée mais qui pour le corps est très intense, parce qu'on fait de l'accélération, parce qu'on va aller à 100% de VMA, même au-dessus pour la développer. Donc là, c'est vraiment exigeant pour le corps. Donc là, il y a vraiment un stress sur le corps qui est important. Une sortie longue de deux heures, qui même peut se faire de manière lente, elle va être aussi stressante pour le corps. Elle va être intense pour le corps. Même si la vitesse n'est pas élevée, le fait qu'on allonge la séance, qu'elle dure deux heures ou deux heures et demie, devient intense pour le corps, parce que le corps... Pour s'adapter à ce temps d'effort-là, eh ben, pour lui, ça va être compliqué. Surtout si on l'a jamais fait. Et c'est une autre manière de progresser. Ça dépend vraiment de ce qu'on prépare. Et les deux sorties vont demander une récupération adaptée ensuite. Vraiment adaptée. C'est-à-dire qu'au lendemain d'une séance de fractionnée, bah, il faut pas remettre une séance intense à nouveau. Au lendemain d'une sortie longue de deux heures, si on sent que normalement elle est un peu, elle pique un peu, ça dépend aussi d'entraînement qu'on a fait mais si on commence à aller à faire par exemple si on a jamais fait de préparation marathon et qu'on commence à aller à monter sur des, des, des temps de course qui sont de plus en plus élevés et ben les premières fois forcément c'est très intense pour le corps et donc il va falloir récupérer derrière avec de la, du repos bien sûr mais aussi des séances d'entraînement qui seront plus légères et c'est d'autant plus vrai quand on vieillit car notre temps de récupération est plus lent et donc ben en fait, il faut encore plus veiller à sa récupération. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein. L'athlète euh, vieillard galopant, pour devenir un vieillard galopant, faut qu'on passe par les catégories master, vous voyez, ce que je suis, hein, moi je suis un master, et ben dans, quand on est dans ces athlètes master, ben, en fait, on sait que euh, par rapport à un petit jeune, on récupère moins bien euh, le sommeil et tout ça, ben, vous allez voir, on, va, on en parle avec l'heure dans le prochain épisode de la Minute Perf, le jeune et le euh, le vieux. Je sais pas si je peux me dire qu'à 46 ans, je suis vieux, mais je me suis beaucoup moqué quand j'étais jeune euh, d'un collègue de boulot qui avait 40 ans et qui disait voilà ouais, moi à 40 ans je récupère moins bien que quand j'en avais 20. Vous allez voir quand vous, serez, vous aurez mon âge comme ça va être dur pour vous. Et on se dit ouais mais tu parles comme un papy mais t'as que 40 ans. Et en fait on se rend compte, on se rend compte quand même que bah c'est vrai qu'en vieillissant on récupère pas de la même manière qu'il y a des choses qui se modifient. Donc ça si vous avez euh, mon âge et si vous êtes plus vieux, vous l'avez déjà constaté. Et vous savez, et j'en ai parlé l'autre jour avec des coureurs euh, des, des, des coureurs que je croisais au club, que je croisais régulièrement, qui disaient que lui aussi, hein, euh, il court beaucoup plus vite que moi, bah, qu'il y a des séances qui sont plus compliquées maintenant à passer, que derrière, il a besoin d'un peu plus de temps de récupération, qu'il peut moins enchaîner les courses, par exemple, tous les week-ends comme il le faisait avant. Et que c'est totalement normal, en fait. C'est vraiment normal. Donc, c'est important de se gérer. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va arriver à durer. C'est important de se gérer. Ce qui est vraiment le plus problématique, c'est quand on se gère pas et qu'on se blesse. Parce qu'on peut être fatigué, et ça, la fatigue, ça se gère. Mais la blessure, c'est vraiment une vraie grosse un arrêt qui peut être très long. Donc, il faut éviter la blessure. Donc, il faut éviter le surentraînement. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer. Et c'est là aussi où on va arriver sur les conseils suivants. Mais ce que je veux, pour finir sur cette intensité c'est que la notion d'intensité va dépendre de l'objectif. Si, par exemple, Thierry, tu prépares un 10 km, ton intensité va être sur les séances de vitesse. Du fractionné court, du 30-30, des 200 mètres, des 400 mètres, des séances de seuil, par exemple, du 5 x 1000, qui sont vraiment des séances typiques pour préparer du, du, euh, un 10 km. Bon, bah ça, ce sont des séances où l'intensité va être élevée. Quelqu'un qui prépare un marathon, l'intensité, il y aura probablement une séance de VMA. Moi, sur mes préparations marathon, j'avais de la VMA. VMA courte, VMA longue. Mais j'avais aussi la grande sortie du week-end avec de l'allure marathon, où il y avait, par exemple, à faire deux fois 25 minutes, puis après, il y avait, euh, euh, je sais pas, deux fois 30 minutes allure marathon. Et qui les premières fois, comme mon corps, comme je ne l'avais jamais fait, comme je ne m'étais jamais entraîné à faire de tels temps de course, de telles distances sur ces allures-là, eh ben, elles sont fatigantes. Donc l'intensité est importante, même si en vitesse on court moins vite que sur euh, l'entraînement de 10 km. L'intensité en elle-même est importante, même si la fréquence cardiaque n'est pas aussi élevée. L'intensité pour le corps, elle est importante, elle est vraiment importante. Une sortie de 2h30 avec 3 fois 20 minutes ou 2 fois 40 minutes d'allure marathon dedans est stressante pour l'organisme. Ce n'est pas le même stress que quand on fait euh, des 30-30, du 200 mètres ou des 400 mètres. On n'est pas dans la même fréquence cardiaque, on n'est pas dans le même fonctionnement musculaire, mais ça n'empêche que ça reste stressant pour l'organisme au sens stress musculaire, intensité ressentie par le corps et difficulté ressentie par le corps. Et quelqu'un qui prépare un trail, une séance qui aura beaucoup de dénivelé, va être stressante pour l'organisme, même si finalement, cette séance-là, on la fait doucement. Parce que le trail, on s'entraîne pas forcément à courir très vite, mais on va s'entraîner à monter, à descendre, et donc les montées vont générer de la fatigue... Les descentes vont générer encore plus de fatigue, moi j'ai envie de dire, et donc là encore l'intensité va être différente, euh, mais elle va être élevée, elle va être présente, c'est pas le même type d'intensité on va dire pour le cœur, c'est pas peut-être le même type d'intensité, la même fatigue musculaire, mais ça reste intense et stressant pour le cœur et le corps, et l'organisme au global. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir. C'est de se dire, finalement, c'est quoi qui est intense pour moi Et j'oublie un élément important, c'est qu'une course est une séance intense. C'est-à-dire qu'une course est vraiment, un moment, une séance intense de, de, dans votre semaine. Ce qui explique, d'ailleurs, quand on fait une course, que derrière, naturellement, on va récupérer, parce qu'on a dit que j'ai mis beaucoup d'énergie, tout ça, tout ça, tout ça. Mais que c'est important, vraiment important, de se rappeler que... Derrière, il y a de la récupération, du temps de récupération et que elle va être intense. Hein elle va être intense, alors peut-être encore plus intense et normalement plus intense que d'autres choses qu'on a fait avant et qu'elle est vraiment intense et qu'il y a besoin de temps de récupération. Mais ça veut dire aussi, retenez bien ça, que quand on va gérer la semaine, si on a une course dans la semaine, eh ben l'intensité, il va falloir la gérer avant pour se dire que la séance intense, elle est vraiment celle le jour de la course. Pourquoi je vous dis ça parce que ça nous amène à comment on va gérer les semaines, et Thierry fait partie un petit peu de, 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 de la suite de la réponse que je voulais t'apporter. La méthode 80-20, c'est de se dire que finalement, on va aussi focaliser son attention et son intensité sur seulement une à deux séances. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'on ne réfléchit pas seulement en volume ou en kilométrage, en temps, on réfléchit en nombre de séances, hein, ce que je disais sur le fait de faire... Euh, 8 séances en intensité basse, 2 séances en intensité haute. Bon, on va dire que dans notre semaine, en fait, on va se focaliser sur ce qu'on appelle des séances clés. Une à deux séances clés dans la semaine où il y aura de l'intensité. Et ces séances doivent être suffisamment difficiles pour induire une amélioration de la forme. Elles doivent être suivies de sorties cool en récupération. Mais vraiment, vraiment, ce sont sur ces séances-là qu'on va concentrer notre énergie pour progresser sur des éléments qui sont importants par rapport à l'objectif que l'on prépare. Ça oblige notamment à changer de point de vue sur l'entraînement et ne pas avoir une vision productiviste de l'entraînement en se disant que pas, on n'est pas au boulot. quoi. Il ne faut pas se dire que chaque entraînement doit être difficile pour être efficace, que chaque entraînement doit être complètement épuisé à la fin, que dans chaque entraînement on a besoin de faire tant de kilomètres à telle vitesse, etc., pour qu'il serve à quelque chose. Non, en fait. Le corps a besoin des sorties lentes et cool. Rappelez-vous, déjà, déjà, ça va faire du bien à la tête parce que ça réduit le stress, ça enlève une pression et notamment la pression sur la qualité de la séance et de se dire que chaque séance doit avoir absolument une qualité incroyable, qu'on doit battre nos temps, qu'on doit courir de plus en plus vite, qu'on doit faire, par exemple, absolument 10 km en une heure. Ça, c'est obligatoire. Non, en fait, non. On peut courir plus lentement que ça et elle servira, cette séance. C'est juste qu'elle servira peut-être pas à la même chose, mais que, vraiment, elle servira quand même. Hein, C'est euh, Peut-être, peut-être, oui, on va peut-être courir à 9 km heure, hein, peut-être qu'on fera moins, ou peut-être qu'on fera qu'une séance qui fera peut-être que 30 ou 35 minutes. Ce qui va être moins intense, on va peut-être courir un peu moins longtemps, un peu moins vite, on va baisser l'intensité... Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, elle servira à rien. Et ça va réduire d'ailleurs la pression sur l'obligation de borner un certain nombre de kilomètres dans la semaine ou de faire un certain nombre d'heures par semaine. Et ça, ça, attention, parce que c'est un piège des coureurs récréatifs que nous sommes, qui avons peu de temps. En fait, ce qu'ils ont vu d'ailleurs dans les études, nos, nos chercheurs et entraîneurs, c'est que quand on a moins de temps, on a tendance à vouloir remplacer le lent, l'intensité basse, par du rapide pour faire absolument un certain nombre de kilomètres dans la semaine. Et ça, c'est un piège, parce que on sort justement de cette logique-là du polarisé pour arriver justement sur ces fameuses allures un peu intermédiaires, ou alors passer trop de temps dans des allures rapides qui sont épuisantes, ou alors passer beaucoup de temps dans ces allures intermédiaires qui sont aussi fatigantes et qui sont pas autant intéressantes pour travailler par exemple la vitesse parce qu'on n'est pas assez vite ou qui sont pas suffisamment lentes pour travailler l'endurance mentale parce qu'elles sont trop rapides et donc on est dans des allures qui finalement quand on les prend trop longtemps elles ne servent pas ni à un objectif de vitesse ou euh, ou de durée ni un objectif finalement d'intensité, de, euh, de préparation du corps à l'effort. Et c'est ça en fait la notion de polariser dont Thierry tu parles, etc. C'est-à-dire que le piège il est là-dedans, c'est de se dire que comme on a moins de temps et qu'on veut faire absolument du kilomètre, on se dit « oui j'ai entendu dire qu'il fallait que je fasse euh, par exemple euh, 50 km, 60 km pour faire mon marathon, et ben euh, j'ai pas vraiment le temps, donc je vais accélérer sur mes séances pour vraiment arriver à faire la distance qui était prévue et tout. Et bien là, c'est un piège parce que ça nous amène sur les mauvaises allures. Et ce qui est important aussi, c'est de considérer que quand on enlève cette vision productiviste, donc déjà on s'enlève cette pression-là, ça permet aussi de gérer l'entraînement en fonction de ton état de fatigue et de moins culpabiliser si un soir, une séance ne passe pas ou si un jour, tu n'as pas la tête à faire la séance. Parce que là, c'est un élément qui est important. Imaginons Thierry, tu as une grosse journée, des enfants, du stress au boulot. Bon, c'est peut-être normal qu'à la fin de la journée, tu sois complètement HS que tu sois fatigué, que tu peut-être pas l'énergie pour faire une séance de fractionné, ou que tu pas euh, l'énergie pour faire euh, 6 fois 1000 euh, qui est prévu dans ton programme. Bon, si tu es dans une vision, tu dois absolument calquer sur le plan, etc., avec ta vision productiviste, tu vas dire, il faut absolument que je la passe. Mais c'est là le piège, en fait, où il risque de ne pas servir à grand-chose, parce qu'on n'arrive pas à tenir les allures qui sont prévues, on va se dégoûter un petit peu, on va dire que j'en ai pas assez bon, qu'on n'arrive pas à faire ce qui est prévu, etc. Et là, vraiment, c'est pas bon. Donc... Vraiment, pour que ça marche, cet entraînement polarisé, il faut que les séances intenses le soient vraiment. Et donc, pour qu'elles le soient vraiment, il faut être prêt à repousser ses limites. Et pour ça, il faut être frais physiquement et mentalement. Et là, c'est vraiment important. C'est l'intention qu'on met dedans. J'en ai parlé en coaching cette semaine. C'est l'intention qu'on met dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment, et pour résumer la méthode du polarisé pour qu'elle fonctionne, c'est de se dire qu'on a une à deux séances qui sont intenses avec de vrais objectifs par rapport à notre objectif euh, que l'on prépare. Et on a une intention claire, on va dire. Cette séance, elle est intense, par exemple, sur la vitesse, parce que je travaille de la vitesse. Et là, il faut vraiment que j'aille dans le maximum de vitesse que je peux tenir par rapport aux allures qui sont prévues, si on me dit qu'il faut que je cours à telle, euh, à telle euh, vitesse, je vais vraiment le tenir, etc. Mentalement, je suis prêt pour faire, physiquement, je suis prêt, j'ai mangé euh, léger avant, euh, je me suis pas chargé, etc. Je me suis reposé les jours d'avant, je me suis vraiment, vraiment mis dans l'état d'esprit de faire une séance où vraiment je vais aller à la vitesse. Si on a une sortie longue qui est prévue, on va vraiment se mettre dans les conditions pour se dire « Ma sortie longue est prévue, je vais vraiment mettre dans les conditions pour la faire du mieux possible. » Et à côté de ça, toutes les autres séances sont secondaires sur l'intensité, mais restent capitales dans la préparation et dans la progression globale. Et ces séances-là, tu peux les faire à la sensation et pas au cardio. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à la suite de la réponse que je voulais te faire, Thierry, mais qui concerne le début de ta question, avec cette fameuse fréquence cardiaque de réserve, etc. Et moi, je crois que je n'en ai jamais parlé dans le podcast, parce que je ne l'utilise pas. Et que je me dis qu'en fait, on se prend la tête pour rien. C'est pour ça que dans ma méthode 80-20, moi, c'est pas un élément sur lequel je vais me focaliser. Alors, il y a peut-être des entraîneurs qui se focalisent dessus, on la trouve dans les bouquins... Pour rappel, la fréquence cardiaque de réserve correspond à un calcul entre notre FC max (fréquence cardiaque maximum) et la fréquence cardiaque de repos. Bon, le calcul je peux pas le donner ici hein, parce que il euh, y a des, des petites maths à faire, etc. Mais il faut se dire qu'en fait, la fréquence cardiaque de réserve est plus élevée que la fréquence cardiaque maximum. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que si on s'entraîne sur la fréquence cardiaque de réserve et qu'on calcule ses allures sur une fréquence cardiaque de réserve, les allures les euh, allures par rapport, enfin les, 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 le rythme cardiaque sera plus élevé que si on prend la fréquence cardiaque maximum normalement. Voilà, c'est enfin c'est pas normalement, c'est le cas. Surtout si on calcule bien les choses, si on vraiment on arrive à mesurer sa FC max et si vraiment on mesure sa fréquence cardiaque de repos, vraiment la, la fréquence cardiaque de réserve sera plus élevée. Donc on aura de l'intensité qui sera plus élevée. Mais pour moi c'est intéressant seulement sur des entraînements à haute intensité notamment sur le modèle du HIT. et vous savez le HIT, c'est vraiment de travailler sur des temps courts à très haute intensité ça c'est un truc qui est super compliqué vraiment à faire, moi j'ai fait des cours de HIIT hein. euh, quand j'étais euh, dans ma reprise du sport avant de courir j'ai fait du, du euh, fitboxing et j'ai fait du HIT avec un entraîneur qui était un boxeur et qui nous a entraîné selon le principe du HIT. et je pense que je n'ai jamais refait de séance aussi intense que ce qu'il nous faisait faire, notamment tout seul dans son coin, vous savez, des trucs comme ça non, quand on n'a pas un groupe, quand on n'a pas euh, l'élément de groupe autour de nous, faire du vraiment le du HIT, parce que le HIT, en fait, c'est s'entraîner à 90% de sa FC max ou de sa FC de réserve, ou plus, plus que ça encore, aller au plus qu'on peut, et vraiment, c'est super compliqué d'y aller déjà parce que mentalement il y a un moment donné où le corps il a un petit peu euh, euh, en dire dire attends je vais peut-être pas pousser comme ça donc euh, c'est bien d'avoir un entraîneur c'est bien d'avoir l'intensité d'avoir l'entraînement du groupe pour le faire moi je trouve que vraiment j'ai jamais autant travaillé sur ce, ce plan là qu'avec cet entraîneur là je l'ai j'ai croisé il y a pas longtemps je lui ai dit je lui ai dit franchement j'avais l'impression que j'avais une meilleure euh, santé j'étais en meilleure forme à ce moment là et il m'a dit, mais ça m'étonne pas, parce que on travaillait justement sur des, l'intensité qui était vraiment très, 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 élevée. Et je peux vous garantir que tous ceux qui au club, de course, qui allaient faire ses cours à lui, le lendemain, s'il y avait une séance sur piste à faire, en général, ils pouvaient pas faire la séance sur piste, les accélérations ou quoi, parce qu'ils étaient carbonisés, parce que c'est logique, c'était une séance qui était vraiment très intense et que le lendemain, il aurait fallu faire de l'endurance mentale et pas faire les séances de club du, euh, les séances de club avec de la piste, des accélérations, etc. Et voilà. C'est là où on voit que l'organisation des semaines avec du polarisé, elle devient encore plus importante. Et puis en vieillissant, avec le repos, tout ça, tout ça, vous avez compris la logique. Bon. Il y a aussi un autre problème, je trouve, moi, avec ces histoires de fréquence cardiaque, c'est qu'en fait, on est un peu bloqué par nos outils et un petit peu par notre tête. Déterminer sa propre fréquence maximum, d'ailleurs, c'est pas si simple que ça. La formule mathématique, vous savez, les 220, moi, un truc là, c'est pas valable pour tous. C'est standard, mais c'est pas valable pour tous. Les montres avec fréquence cardiaque au poignet sont en plus moins précises que des ceintures thoraciques. Euh, C'est logique hein, tout simplement parce que quand on court, bah, le sang il est peut-être un petit peu moins envoyé vers les mains et peut-être envoyé un peu plus vers les, les éléments qui bougent le plus. Donc on sait que euh, il faut vraiment une ceinture thoracique pour avoir plus de précision. Et puis les occasions de faire monter le cardio au maximum sont difficiles à réunir. Et en fait, ce n'est pas souvent le cas sur un test d'effort en labo. Euh, vous faire monter au maximum du maximum, c'est pas si simple que ça, parce que vraiment, le cas où on fait monter notre cardio au maximum, c'est quoi C'est une course. C'est une course dans laquelle on se donne un fond. Notamment, regardez les courses sur lesquelles vous avez participé. Mais vraiment, je parle des courses avec un dossard, vous avez voulu faire le meilleur temps. En général, si vous comparez ces, ces, ces courses-là avec vos séances, même des séances de fractionnés, il est probable que la fréquence cardiaque la plus élevée que vous ayez, enregistré, ce soit sur un 5 ou un 10 km où vous ayez tout donné. Ça sera plus rapide que si que vous avez fait l'entraînement parce qu'en entraînement, on a toujours on se met un petit peu de réserve, etc. Et même ceux qui font des tests d'effort en labo, j'ai vu des gens qui disaient en test d'effort, mais j'ai l'impression que je pouvais monter plus fort et autres. Oui, 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 Bah c'est logique parce que il c'est aussi un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment que sur les courses où vraiment il faut pousser ou alors des tests vraiment très loin pour arriver à trouver cette fameuse FC Max, vraiment la véritable FC Max. Et puis, il y a d'autres éléments qui vont jouer, c'est que la fatigue va jouer. Hein. Euh, par exemple, pouvoir, si vous êtes très fatigué, la montée en fréquence cardiaque peut être limitée. Hein. Moi, je sais, par exemple, aussi, après mon 24 heures, que ma fréquence cardiaque ne va pas monter de la même manière que euh, quand je faisais d'autres courses où j'avais plutôt des entraînements de vitesse, etc., mais aussi parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a plein d'éléments qui vont jouer. Et puis, il faut le dire aussi, suivre sa montre euh, et travailler faire des exercices en fréquence cardiaque pendant l'effort, c'est pas si simple que ça. Déjà, il y a toujours un petit décalage. Sur un 30-30, le cardio va mettre un petit peu de temps à monter. Il va continuer un petit peu à monter alors que on a fait 30 secondes et qu'on est plutôt dans la période de récup. Il continue à monter avant de rebaisser d'un coup. Et puis quand on repart, il ne va pas remonter d'un coup. Il va mettre du temps à remonter. Donc, il y a toujours ce petit décalage. en fait. Courir un 30-30 ou même un 1000 mètres en fonction de la fréquence cardiaque qui pourrait être vraiment dedans, c'est pas si simple que ça, et puis c'est pas forcément agréable de regarder toujours sa montre pour voir si on est dans les bonnes fréquences, la faire vibrer ou des quoi que ce soit. On sait que quand on démarre, le eh ben va dire, il faut accélérer un petit peu, faut monter, faut monter, faut monter, tout simplement parce que c'est, il y a toujours un petit décalage hein, dans, dans dans le fonctionnement du corps, euh, et du cœur. Hein, c'est que euh, il s'adapte à l'effort, et donc le temps qu'il s'adapte à l'effort, il peut y avoir un petit décalage. Donc tous ces éléments là, pour moi, me disent que euh, ben, c'est pas super enfin c'est pas le meilleur outil en fait c'est pas le meilleur outil surtout qu'en plus avec ces calculs de fréquence cardiaque de réserve de max etc ça va jouer à quoi 3 4 5 6 battements par minute l'écart je suis pas certain que ce soit vraiment indispensable de jouer sur ces 3, 4, 5 battements par minute euh, avec ce que je viens de dire sur la précision sur les questions de précision je suis pas certain que finalement se poser toutes ces questions là thierry ce soit finalement aussi important que ça. Pour moi, un indicateur serait plutôt les sensations avec une échelle qui irait de 0 à 10. 0, ça ne fait aucun effort. 10, effort maximal. Et dans ce cadre-là, en fait, il faudrait se dire que les séances de type hit, où on doit dépasser 90% de FC max, devraient se faire à 7 sur 10 au minimum. Que les séances d'intensité élevée devraient être à 7 sur 10 au minimum. Que quand on fait du fractionné, ben on doit vraiment... Être sur des séances où c'est vraiment difficile, 7 sur 10, le 10 sur 10 c'est le maximum, on doit être à 7, à 8, à 9 sur 10, à 10 sur 10, on doit être versé là, on doit se dire que les deux, la une ou deux séances clés que l'on met dans la semaine, on doit vraiment avoir de l'intensité qu'à la fin vraiment, on a vraiment travaillé l'élément qui est important, si c'est de la vitesse, on a donné tout ce qu'on avait pour vraiment travailler la vitesse par rapport à l'allure qu'il fallait maintenir, ça veut pas dire courir le plus vite possible, ça veut dire courir à l'allure qui est prévue et de vraiment respecter les allures et si on respecte bien les allures, si les allures sont bien calculées, c'est un entraînement qui est difficile et on fait le maximum pour le tenir. Si on doit courir des allures marathon sur un programme avec des répétitions 4 fois 20 minutes, on fait tout ce qu'on peut pour bien tenir ça parce que ça fait partie de l'entraînement. Si la séance est prévue de faire je sais pas 2h30 parce que c'est la sortie longue avec des variations d'allure, eh ben on va faire le maximum pour faire ça, même si ça devient difficile, et justement, quand à la fin on la mesure, on va dire Bah, cette séance là, elle était dure, je la note peut-être 7 ou 8 sur 10, et donc là, c'est une intensité importante. Et qu'est-ce qui va se passer Et ben, bah, on se dit Ouais, je suis content de moi, je suis fier de moi, on sait que celle-là elle va servir pour fort pour la construction du corps elle va servir fort pour la construction de ses capacités à courir plus longtemps, plus vite elle va servir aussi pour le mental pour tout un tas de choses qui vont être importantes pour nos défis, pour quand on va devenir champion du monde et champion du monde de notre monde hein, tout simplement, donc ça c'est un élément qui est vraiment super important et vraiment derrière on va se dire maintenant il y a de la récup à mettre, c'est à dire que dans l'enchaînement des séances, eh ben, il faut dire, quand j'ai fait une séance avec une intensité élevée, le lendemain c'est soit du repos, soit un un, une séance qui est légère. Et dans ce cas-là, on va plutôt se dire, bah, je fais des efforts 1, 2, 3, etc. L'autre jour, je vous donne un exemple, j'ai fait une séance de vitesse le mercredi. Le jeudi, j'ai fait une séance de repos euh, vraiment euh, à la cool. Et C'était mardi, séance de vitesse. Mercredi et jeudi, séance plutôt cool. Et en fait, eh ben, les deux séances c'est drôle euh, les sensations sont totalement différentes autant le mercredi j'avais la fatigue de la vitesse de la veille qui était un peu dans les jambes c'était un petit peu compliqué, le lendemain j'étais vraiment mais vraiment en me disant je cours tranquillement, j'avais l'impression d'être beaucoup plus léger sur les jambes, j'avais déjà mieux récupéré et en fait je pouvais la noter avec une note qui était de facilité, mais en disant, euh, par exemple, euh, elle était à 7 sur 10, moi, ma séance de vitesse était à 7 sur 10, ma séance cool du lendemain de récupération était à euh, 5 sur 10, et ma séance du jeudi, qui était cool aussi, était à 3 sur 10, et pourtant, ma séance qui était moins fatigante moins intense, était plus rapide que celle de la veille, mais parce qu'il y avait la récupération qui jouait tout ça. Donc, c'est un équilibre global, Thierry, pour finir de répondre à ces questions là Moi, je suis pas super fan hein, de d'avoir vraiment euh, les fréquences cardiaques, de tout calculer euh, au battement près, de tout se baser là-dessus. Je suis plutôt partisan de se concentrer sur l'intensité de l'effort, vraiment l'intensité de l'effort, et puis se dire que oui, le polariser est une très 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 bonne idée, à condition de faire un vrai polarisé C'est-à-dire de se dire que, pour reprendre la question sur tes allures, dire il y a vraiment une allure qui est basse intensité, hein, vraiment des vitesses qui sont à basse intensité, des, euh, des fréquences à basse intensité, et puis il y a tout ce qui est au-dessus, et que tout ce qui est au-dessus eh doit représenter un petit pourcentage d'entraînement, mais on doit vraiment y mettre la bonne dose d'effort, la bonne intensité, pour vraiment progresser, et c'est ça qui est vraiment important, et c'est la base du polarisé, c'est ça en fait, hein. c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'il faut les deux, il faut vraiment les deux, il faut organiser les entraînements, les enchaînements d'entraînements, la progression pour avoir finalement ces séances qui nous permettent de construire la résistance physique et mentale et qui permettent de construire la génération d'énergie hein, qui se fait dans ces allures là et aussi le travail d'intensité plus élevée sur la vitesse, sur la durée, etc. qui permet aussi de travailler nos compétences bah, à préparer l'objectif que l'on veut. Par exemple, battre son record sur 5 ou sur 10 km, courir un marathon à l'allure qu'on s'est fixée pour faire un temps, etc. Et où là, ça va demander plus d'intensité. Et c'est vraiment, vraiment comme ça que l'on doit réfléchir. Thierry, j'espère que ma réponse t'aura éclairé, en tout cas, sur ces questions-là. C'était une question qui était très intéressante, hein, j'ai dit. J'ai pris le temps de répondre longuement dessus parce que je trouve que c'est vraiment euh, une question intéressante. Je vous le dis. Euh, je vais préparer un, un élément parce que j'ai une belle map, euh, -map Vous savez, euh, je prépare tout sur map, J'ai une belle map avec tous les éléments, mais tout n'est pas encore totalement assemblé. J'ai pas enregistré les vidéos qui vont avec. Mais je vous parlerai de ça très bientôt sur ce fameux coureur 80-20. Parce que pour moi, en fait, c'est ce que j'applique, hein, grosso modo, euh, dans ma méthode SAM aussi sur euh, ma philosophie d'équilibre de, de vie, sommeil, alimentation. Mouvement, j'applique déjà le principe 80-20, il est déjà présent dans la formation qui a été enregistrée il y a 2-3 ans. Donc c'est déjà présent à l'intérieur, ce principe-là, j'appliquais déjà sur l'alimentation, euh, sur le, les, les routines autour du sommeil, etc. J'applique déjà tout ça, sur le mouvement, j'applique déjà tout ça. Donc là, c'est une manière de le faire évoluer, de manière plus réfléchie, je vous ai donné. Et si bien sûr, vous avez des questions déjà pour réagir, si vous avez besoin de réponses à vos questions... Vous pouvez venir bien sûr dans le Hamster Droning Club pour venir en discuter, poser des questions. Je vous rappelle qu'il y a les sessions de questions-réponses collectives du vendredi. Et sachez aussi que je propose des accompagnements individuels sur une séance ou plusieurs avec des réponses sur mesure. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance termine avec un plan précis pour avancer. Je vous apporte aussi un soutien par messagerie dans le mois qui suit. Et comme ça, on progresse et on peut travailler, par exemple, sur vos objectifs, sur l'organisation de la semaine, sur euh, l'approche de certaines courses. Hein. C'est ce que j'ai fait cette semaine en coaching avec certaines personnes, où on se posait la question de pourquoi certaines courses se passent mieux que d'autres, pourquoi certains entraînements se passent mieux que d'autres, comment on pourrait le faire, quelles sont les routines de concentration qu'on peut appliquer aussi, par exemple, en préparation mentale, euh, les histoires d'intensité, tous ces éléments-là, on peut en discuter, si vous avez besoin d'en discuter, pour que vous deveniez champion et championne du monde, de votre monde. Euh, en 2023, par exemple, hein ça peut être un bel objectif. N'hésitez pas à bon, m'envoyer un message pour en discuter. Et bien entendu, on se retrouve et dans les jours qui suivent, qui viennent pour les prochains épisodes. Je vous rappelle maintenant le lundi c'est la minute perf avec Laure hein, dans Un sujet très intéressant. On va parler cette semaine de, enfin euh, ce sera début de la semaine prochaine. On va parler notamment du changement d'heure et du passage à l'heure d'hiver. C'est vraiment un sujet qui est vraiment très intéressant. Et puis, la semaine prochaine, après, euh, je ne vous dis pas mon invité, mais on parlera de stress. D'ailleurs, on parlera de stress, ce sera très intéressant. Et Vous verrez que c'est un sujet qu'on peut aborder sous différents angles et euh, qui n'est peut-être peut peut pas assez connu. En tout cas, on voit le stress toujours sous un mauvais angle et on pourra se poser des questions de savoir si aussi on peut le regarder sous un bon angle. Hein, Qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça contribue à la performance et comment ça contribue à notre entraînement. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez des questions, si vous voulez, avez des idées, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres épisodes. Ciao, ciao les sportifs